0: 第八十四章半途而废。干涸之地有水声。我后来听亮亮讲起村里盗墓队遭遇到这么惊心动魄的情节，觉得十分惊险，仿佛在听故事、看小说。亮亮一本正经，摆着“曾经沧海难为水”的不屑一顾的脸面，对我说：“一切都是真的，我亲眼所见，心耳所闻。回来后，我们都感到后怕。”如果那淤泥再深一点，松林就会在我们眼皮底下没命，那就出大事了，后果不堪设想。说完，耸耸肩，似乎心里还有无数的恐惧。我说：“大难不死，必有后福。”亮亮说：“但愿如此。”又说：“钟凯，问你个事呗。”我疑惑道：“什么事？不直接说，还摆我一道？”亮亮说：“你说这些事是不是和仙翠庙那次盗墓有关系？你文化多，给捋一捋。说实话，自从那次盗墓以后，我是寝食难安，经常做梦，梦见在墓底下，不知道多少次被活埋了。我老婆经常说我半夜在梦里咿咿呀呀的哭泣，打颤，把她也吓死了，以为我和卖花一样有癫痫病呢。”我对亮亮说。人最大的敌人是自己，其实啥事没有，你自己心里有鬼作怪呢。松林从淤泥里出来，迎着晨曦，回到尚且静谧的村里。冬季寒冷，狗也懒得起来叫唤。松林走进厨房，把暖水瓶的水全部倒出来到一个大盆，加了几瓢冷水，试一试水温。脱光衣服，美美的洗了个大澡。洗完照一下镜子。摸一摸脸，顺一顺头发，发现眼睛深陷，眼袋黑黢黢的耷拉下来。他眨眨眼，感到万分疲惫，蹑手蹑脚走回卧室，发现依依已经醒了，头发蓬松的斜卧在床上。松林轻声问：“宝贝在吃奶？”依依微笑，点了点头。通过这些日子的交流，他已经懂得了不少中文。松林看见媳妇儿迷人的微笑，暖意袭身，疲劳一扫而光，便把脸凑过去和孩子抢奶喝。依依用手打了他一下，松林笑笑，嘴转变方向，到了依依的脸颊，巴巴亲了两下，上了床，展开另一床被子，躺下去，看着依依笑，笑着笑着，然后对依依说：“梦里见，媳妇儿。”接着便死人一般睡过去了。盗墓队决定放弃这个墓穴，第二天又偷偷的去了黄沙龟，把前两天挖出来的浮土再填埋回去，以防引起其他盗墓队的注意。填土之前，松林还是下去看了一下，发现水又升起来了，升到原来的位置。他们去旁边的松树林里砍了一些枝叶，扔下去堵住木口。把土重新填上，松林说：“奇了怪，这黄沙归的黄沙这么浅，下面都是好土粒，而且这墓里的水好像总也流不完的样子。”亮亮突然想起来，小时候常常去长条地那里挖化石，化石长在黄沙下面，是各种漂亮的树叶。我小时候也去挖过，好玩的很。亮亮对松林说：“长条地那里有化石。”人们都说我们村后面以前是个湖泊，这会不会有些相关性？根明说，瞎扯、啊！我在村里过了这么久，从来没听过有水。我们这到处是干旱的地方，化石有时不假，也只能说明那是远古时代，这里可能是一个湖泊。此一时彼一时，现在啥也没有，一贫如洗。松林又看了看这附近的山势。他小时候也常常到黄沙龟来玩，从来没觉得这里有什么异样，只觉得大自然鬼斧神工，把黄沙也雕刻的像一只惟妙惟肖的大乌龟。现在左瞅瞅，右看看，始终觉得这里是一个风水宝地呢。我们村长条地的化时，我也去挖过，拿着父亲打石头的钢锥子，拿着锤子，黄沙清理干净，一层一层剥开来。到了下面，全部成了黄沙石板，石板冰凉，还有些许湿润，十分平整，算不上光滑，却绝对光溜。光溜的石板上是各种树叶，树叶非常完整。以前不知道是什么树叶，到了江南之后发现是杉树叶子。动物化石没有看到过，可能有，只是没看到，可能还在更深处。一些地形结构似乎也佐证了以前这里是个湖泊，比如村里和隔壁村之间有三条很深很深的沟壑，起码几十米高，再往下便汇为一体。那里是一片平地，是我们村眼中的好地，因为有水。旁边的小沟沟里还有少许鱼泥鳅，以前我们村就在那里挑水吃，我们也在那里捉鱼。回去养在罐头瓶子里，后来煤矿开发，水渐渐减少，最后变干涸了。